0: com o pastor César Cavalcante.
1: O cristão pode apostar na loteria? O cristão, o homem de Deus, a mulher de Deus, pode apostar na loteria? Ou isso é uma espécie de falta de fé, ou fé em outra coisa que não seja Deus, na provisão e tudo mais Seja bem-vindo, eu sou o pastor César Cavalcante Está no ar mais uma vez para a glória de Deus Mais uma edição do debate da Rádio Musical FM Na técnica do programa está aqui o rapa oh, Opa tá aqui o Rafael Nepomuceno e você pode participar com a gente pelo WhatsApp 0 operadora 11 98484 9988 011 São Paulo 98484 9988 mandando a tua opinião, inclusive lá no arroba FM Rádio Musical do Instagram tá lá a nossa enquete de hoje é, Cristão deve, pode, né? pode seria a pergunta, pode apostar na loteria 26% tá dizendo que sim 74% tá dizendo que não e todo esse número pode mudar. É só você passar por lá e deixar a sua votação fazer lá, deixar lá o seu votos e sim ou se não é, você pode participar como eu disse, mandando o teu áudio manda um áudio curto, né? Olá, meu nome é fulano de tal lugar, minha opinião é tal é, para o nosso WhatsApp 984849988 e com a gente aqui no programa de hoje o meu parente aqui é o Toniel Cavalcante Toniel Cavalcante é, tem formação em teologia, já esteve aqui algumas vezes participando com a gente do programa e lidera era a comunidade do Calvário Na
2: cidade de Francisco Morato Bem-vindo mais uma vez aqui, o Obrigado pastor, obrigado a todos os ouvintes Obrigado mais uma vez pelo convite Estamos aqui para conversar um pouquinho Sobre esse assunto Legal. Que envolve a vida cristã
1: O geralmente é apelido, como é que é o seu? Niel, Niel? É. Eu ia falar Tony, mas é então, Niel. então é Niel Eu
2: quando músico na época de jovem De uma banda de rock gospel Era Tony Era Tony, era aí Tony. depois ficou Niel É Cada
1: fase um nome é assim que funciona. Isso aí. É, com a gente aqui no programa está aqui o nosso querido Alberto, mas você conhece ele como? Bispo Betão. Bispo Betão tem formação em matemática, física, linguística, e toda a questão de, de números aí é com esse cara. Vamos jogar. E também línguas. É, o questão do hebraico que está na veia, né?
3: Quem <risos> é <risos> Só que você fala muito baixo,
1: muito rápido. Vamos lá. Betão, obrigado pela sua presença aqui. Ele também apresenta o programa Mesa Apostólica na Rádio Vieira do Web e preside a Church Community Center, o Uau. altar apostólico de Vinhedo, nem sei ah, se eu falei prendeu, certo, eu falou, não tenho nem roupa pra falar essas
3: falou, coisas em inglês. Você falou certo, hein? É, Bem-vindo, Betão. Grande benção está aqui uma vez mais, né? Ó, dois cavalcantes, dá pra jogar, hein, meu?
1: Não, é, na ó, verdade? Ó,
3: ó, é, é nós conhecemos é. os eventos que nos levam a jogar. Joga no quê, é, joga, joga no cavalcante. Né? Exato aí.
1: É. Vamos lá, é... Eu vou chamar então de Daniel Niel. Niel. E aí, cara, qual que é a tua opinião? O cristão se envolve ou não se envolve nessa questão de jogos, de loteria e tudo mais?
2: Bom, vamos lá. É, com muito respeito aí, como nós conversamos um pouquinho aqui, Sim. a Bíblia não diz nada né, sobre apostas, os jogos de azar, como nós conhecemos hoje. Mas a minha observação é o que a Bíblia também nos traz de alerta sobre algumas questões, como, por exemplo, nos abster de toda forma ou aparência de mal, é, e, e aí, em minha opinião, não, não cristão não pode, não, não deve, não pode jogar, porque é, quando a pessoa faz a fezinha, né, nós precisamos entender que, de alguma forma, ela está colocando a sua confiança em outro que não em Deus. Então, por esse motivo, eu, eu entendo que um cristão não pode jogar, porque a sua confiança deve ser única e exclusivamente em Deus. Ok. Betão,
1: o pessoal fala fazer uma fezinha, né? E aí, Tá tudo bem pra você? O irmão chega lá e fala, pastor, eu tô apostando aí toda semana, uma hora eu vou ganhar, o senhor que da área da matemática, é, é matem matematicamente mais fácil pra pessoa que aposta toda semana, todo mês, como é que funciona isso aí? E o cristão pode estar tá envolvido com jogos assim?
3: É, obviamente que eu venho aqui sempre definir uma, um lado da perspectiva negativa, então eu tenho que dizer que o crente pode, quem não pode jogar é incrédulo, né? se o cara é incrédulo, o cara não jogar vai perder. Né? Agora, <risos> O crente tá jogando, eu tô crendo que eu vou ganhar. Então o crente pode, o incrédulo que não pode. Então, essa é uma questão de você dizer quantas coisas que as pessoas fazem que são as mesmas, mas que ela não está prestando atenção.
1: Não, eu falo o crente em Cristo, né? É... Não é o crente que vai dar certo, mas então, o, o, o cristão, o servo mas... de Jesus. Aqui Ele que... pode se envolver com jogos de azar, ou temos... lá na loteria mesmo, na Mega Sena, da virada, sei lá do que. E...
3: Olha, eu nunca joguei, por isso eu ganho todo dia. É eu nunca jogo e nem jogarei não advogo que você jogue por investimento porque a minha visão matemática do investimento é estatística, é amplamente favorável ao governo agora a loteria por é um jogo, jogo é, de azar. é um jogo do governo é um jogo do governo, não é do tráfico né? as pessoas fazem coisas muito piores com o dinheiro então nesse aspecto eu digo olha você quer jogar? olha eu não vou, mas você pode você pode jogar você pode usar a estatística você pode usar o bolão, você pode usar aquilo que você entende como favorável agora, não coloca Deus nessa história né? Bom. agora você pode jogar, então é o contraponto de que pode ou não pode não é o deve, pode ou não pode Poder ele pode, a pessoa não vai dizer assim você é crente, ah, então fica aqui, você não pode é, entendi, ele vai lá e pode ele vai lá e joga
1: é, Niel, você acha que é um, um problema a pessoa que, que investe né, o seu dinheiro nessas
2: questões de jogos de azar? É, bem, vamos lá. Nem tudo que é legal, né, por exemplo, uma questão que é do governo loteria, nem tudo que é legal é moralmente correto ou eticamente correto para o cristão. Então não é o fato de o governo né, é, ter o aval do governo, algo do tipo, que a gente pode levar pelo caminho. De... Acho que o cristão, como eu disse, ele... Não pode, porque o cristão ele precisa ter a sua vida única e exclusivamente, voltada à sua fé, sua confiança, sua expectativa, sua esperança em Deus. É, eu conheço pessoas cristãs que fazem a aposta, especialmente no final de ano, né, na mega da virada, e você percebe nitidamente que quando a pessoa faz esse, essa aposta, naquele período em que ela faz a aposta, ela a sua ansiedade em receber o, o, os números ali é tão grande que ela perde totalmente o foco nas questões espirituais, nas questões relacionadas a Deus. É, por quê? Porque ela está na, na esperança de que aquilo vai resolver o seu problema a sua vida. Então, ela coloca a sua fé, a sua esperança, a sua confiança em algo que não, não deveria. Então, para o cristão a, a meu ver ele não pode. Ele tem que se abster quanto mais longe ele tiver essas questões, fora as questões sociais. Mas não é um crime, né? Não é um crime. Não é um crime. É assim como... É, é um crime, então. Não é um crime, mas... É um crime, senhor. No, como eu disse, não é porque é legal que ele é, significa que seja moral para um cristão. Que é da moral cristã participar dessas questões. Especialmente pelo, pelo aspecto da expectativa, da esperança em algo que não em Deus.
3: Betão. Eu acho o seguinte, que o importante em todas as coisas é você entender a questão de sorte e azar. A Bíblia fala muitas vezes de lançar sorte. Eles lançavam sortes Até para escolher o, o discípulo Matias lá, foi lançado sorte. Verdade. Então, uh, Esther, lançamento de sorte. É, o sacerdote, o turno sacerdote lançava sorte. Então eles tinham um método para dizer vai dar esse é um ou vai sorteio, dar
1: aquele. É um sorteio, né? É um sorteio. É uma
3: né? sorte de um sorteio. O que que é a loteria? É um sorteio também. Porque a pessoa vai adivinhar lá e vai colocar o um número. Agora, obviamente, a questão é ética, a questão moral, eu digo claramente, eu estou aqui definindo essa perspectiva, eu não jogo, eu não jogarei nunca por uma questão da estatística. Porque eu como matemático sei que essa estatística é 0, 0, 0, um vai ganhar, às vezes ninguém vai ganhar. O jogo é feito para que ninguém ganhe. Agora, a pessoa não
1: aposta... É tipo a Dilma, ninguém vai ganhar ou perder. É. Vai todo mundo perder.
3: É, exatamente, a Dilma, a Dilma falou certo. Agora, a pessoa não tá apostando na Bolsa de Valores? O meu irmão é vice, foi vice-presidente da Bolsa de Valores. Verdade. Né? E ganhava muito, é, e ganha muito. E você tá lá, não, eu tô investindo... Tá não, mas é especulação, cota...
1: é diferente é, da sorte. Porque né? você assim, não depende da sorte, se você conhece o mercado financeiro, e aí você sabe, vai você ficar fica vendo depende as notícias o tempo todo.
3: Deus não está ali, é mamão. Então, as coisas que envolvem dinheiro, é mamão, é um Deus. Você está lidando com um Deus. Então, qual é a sua ligação? Como é que você vai lidar com Deus nessas situações? Então, poder, você, pode, não, mas você eu acha eu... que
1: o crente não pode investir na Bolsa de Valores?
3: Não, a direção de Deus é a mesma. Porque é uma questão de princípio e depois uma questão de motivação. Você acha que você conhecendo Judas, você ia dar oferta para Jesus na mão de Judas?
1: Não, eu daria, porque é? é pra Jesus.
3: Ah, então, você tem esse conhecimento, quando você fala assim, Judas, eu vou dar na mão de Judas, ô Jesus, muda o tesoureiro aí. Jesus não mudou o tesoureiro. Ele podia mudar, o oh, Jesus, você não me tá descartar te roubando? está dizendo que ele está roubando talvez então você vai dizer, não, apostou lá está perdendo, está roubando, sim a questão principal aqui que eu venho defender e colocar em perspectiva sim, sim. é o princípio que governa a tua vida financeira e a sua motivação que você tem a usar o dinheiro okay. se você responder essas duas coisas você vai okay. colocar, vai sair dessa regrinha e até da estatística
2: do programa Pastor Neil. É, eu, eu eu entendo que a motivação é um, é um ponto crucial sim a motivação da pessoa, tal, mas a, a grande questão é que não vamos generalizar, obviamente que nós não vamos cair no erro da generalização, mas a grande maioria das pessoas, quando fazem as apostas, elas as fazem para somente, muitas vezes, o benefício próprio para pensando em, em, em mudar de vida, pensando em, em, em ter algumas regalias que, que de outra forma é, ela não pode ela não pod poderia ter e, e como eu disse e tudo isso está ligado ao desejo à motivação, ao coração da pessoa Jesus disse que onde estiver o teu tesouro, aí estará também o teu coração então se nós, ainda que a pessoa seja é, é, a, a mais piedosa. O dinheiro, nós sabemos que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Então, se não tomarmos cuidado, então, assim, se não tomarmos cuidado é, e entender que nós, como cristãos, somos chamados para uma vida diferente, nós acabamos entrando na, na, na vibe de que tudo, é, tudo, é, tudo pode. Sendo que Paulo disse, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu, 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 eu parto do princípio de que nós precisamos ter uma conduta de vida, não é pelo fato de a estatística, o senhor é matemático o Sim. senhor disse que não aposta porque matematicamente Isso é 0,000 é. ou, ou seja a, 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 a estatística fala o senhor não, não aposta que ele não Sim. vai ganhar Sim. mas aí o crente vai lá e, o crente vai lá e aposta é, na, 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 confiando na sorte é. tá confiando na sorte, não tem o conhecimento técnico confiou na sorte. Então, mas não tá errado ele confiar na sorte, em vez de ele confiar em Deus? Não, você já mandou boa sorte para alguém? Ou nunca mandou? Não, é diferente. É, é igual o senhor falou de lançar
3: oh, sorte. Boa sorte? Não, o senhor boa falou... sorte para quê? Se você não confia em sorte, o azar. O nós senhor nós usamos boa sorte. Uma pessoa fala assim, olha, eu apostei isso aqui, eu quero trazer o dízimo na igreja. Ah, quantas pessoas, e quantas pessoas já trouxeram um dízimo de prêmios se ganharam? E alguém fala uma coisa, ó, oh, isso aqui não pode, porque esse dinheiro aqui veio de mamão. Aí, qual que não veio? Então, nós temos que olhar coisas fora do aspecto estritamente ortodoxo e religioso e colocar uma questão um pouco mais ampla de que você tem que ter um princípio que governa a tua vida financeira. Eu repito e afirmo, eu não jogo e nunca jogarei. Agora, a pessoa se envolve com bolsa de valores. Ela se envolve com consórcio. Ela se envolve com rifa. É. quantas rifas da igreja não sei o, quê. Mas o, o, o isso aqui. É, não é porque, o bem, porque o bem é bom ué, o governo pega o dinheiro da loteria investe no hospital muito mais do que a obra social da igreja a loteria faz obras sociais né? fora as corrupções que há no governo mas o objetivo disso e todos os governos do mundo capitalista tem porque no mundo capitalista o capital é fundamental eles estão usando essa forma de arrecadação e a pessoa, ela reclama de que paga imposto e aquilo que ela não me pagar ela vai lá e joga.
2: Pastor Niel. Então, mas o, o senhor falou da, da questão da sorte. O senhor até citou do, do Matias e tal. Mas não com fim de lucro próprio. A sorte, todas as vezes na Bíblia, é com o objetivo de, de definir algumas questões. Como, por exemplo, eu falar, irmãos, é, amanhã eu preciso de uma equipe. Eu tenho duas equipes de limpeza. Eu vou ver aqui, vou fazer um sorteio aqui para ver quem que vai vir amanhã na igreja. É, é diferente, é, é perspectivas diferentes. A minha questão é assim: Jesus disse, olha, Mateus 6 Jesus disse, Mateus Jesus disse que é para lançar que que nós não precisamos andar ansiosos Sim. com as questões da ele, vida. Ele vai te dar os
3: números de noite. Você sonhou? Hoje vou falar isso aí, né? Não, o mas galera, aí não. Sonhei, se for. Sonhei com os números e não ganhou. Sonhei com os números posso ou não posso jogar. E aí, que você, que você responderia para uma pessoa
2: dessa? Não, porque o, que que o eu, sonho pode ser. Não, obviamente que o sonho pode estar ligado a muitas questões. Jogar. A pessoa já está com aquilo no coração. O desejo no coração de jogar. Aí ela está naquela expectativa de jogar. E ela fica aquela coisinha na cabeça. Não, eu não vou jogar porque não pode. Porque não é. Não, o, o, vamos colocar assim: o pastor, Otoniel Toniel. O pastor Niel disse que não é condizente. Não, não pode porque. Mas o Tony achava que podia. No, quando ele jogava, ah, o, rock. Não, não, não. No pior, o, o Tony de, do, do rock era mais conservador do que o de hoje. É, Olha só. embora tocasse rock cristão, não Pode tocar rock, cristão, Gospel? Pode. Ah, vigia. Aí, aí o, o... Já tá com aquilo no coração. Gente, todo mundo, a gente sabe que muitos sonhos são devido àquilo que nós já temos no coração. Já está na nossa mente. Então, a gente sonha. Aí, a pessoa vai lá, vai apostar e não ganha. Aí a pessoa, por quê? Porque eu sou, não quer dizer nada a questão ganhar. do sonho. Isso a ganha. probabilidade o senhor falou que era 0,000000 mas, é mas aí a
1: gente está falando de, por exemplo é, a Bíblia fala que o amor é o dinheiro a raiz de todos os mares. Isso. A Bíblia também não que pode
3: o amor do dinheiro é mais forte ainda.
1: A, a gente é. não pode também levar isso a fé e fogo no sentido de que a pessoa o cristão não pode ter dinheiro. Não. Né? A questão não é ter dinheiro não é a raiz de todos os mares, mas é o amor que você tem pelo dinheiro, quando o dinheiro se torna um deus para você, aí sim... O dinheiro é um e, deus. E isso é a raiz de todos os males, né? É, quando esse dinheiro governa você, e você vive por causa do dinheiro, e você perde amizade por causa de dinheiro, você faz amizade por causa de dinheiro, você muda sua vida por causa do dinheiro, esse é um problema. Isso é a sociedade, né? De fato, eu sou bem conservador nisso aí, Jesus Cristo disse que é muito difícil um rico entrar no reino de Deus. Jesus Cristo disse isso. Sim. Jesus Cristo, dono da salvação, diz quão dificilmente um rico se salva. Mas, para Deus, nada é impossível. Ele continua dizendo o que é impossível para os homens é possível para Deus. Então, Jesus está dizendo é possível, sim, que o rico seja salvo? Mas isso é um milagre também, inclusive. Por quê? Porque o rico, ele... Ele, ele tem essa tendência de confiar em si mesmo, né? E, e, e é muito complicado. Então, o crente que quer se tornar rico para ser rico apenas e não porque tem um propósito de utilizar essa riqueza para o reino de Deus de alguma forma, na minha opinião, ele está complicado porque ele, o Deus dele é o dinheiro. E aí o apóstolo Paulo fala que muito nessa cobiça se transpassam e alcançam algumas dores. Sim. Agora, isso significa que o crente não pode ter dinheiro? Isso significa que o crente não pode, numa manobra de sorte, inclusive, na bolsa de valores, triplicar o seu dinheiro. Não pode, na loteria, porque é lícito, não é uma contravenção. O jogo de bicho é uma contravenção. Sim. Sim. Mas a loteria não a é. Marca é, de Noé é, então, não é contravenção. Mas ele não pode colocar lá mil reais e receber 200 milhões. E, e se tornar rico é um problema é um O bolão
2: na empresa eu, é um problema eu, eu vejo que o problema é, é César e pastor é bispo Betão tanto faz Betão também Betão. Betão. irmão Betão irmão Betão. É, o cristão bolsa de valores vamos falar, é, é mais probabilidade tem 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 os tem os estudos lá Sim. É... o mercado de derivativos
3: da Bolsa de Valores, a McKinsey, foi na Sim. USP buscar pessoas para criar programas no pro mercado de derivativos, em 84 uhum. e toda a poli escolheu o meu irmão e toda a matemática escolheu a mim botaram numa sala, falaram assim tem que assinar um NDA, não disclosure agreements, que vocês não podem abrir o segredo um pro outro, não sei o que não sei o que lá, a gente quando né? risar é, vocês se conhecem é. <risos> daí quando o cara pegou a ficha você, você tem a mesma filiação? eu falei, é, não são os irmãos o cara ah, deu um PQP lá e eles, eles se confiam, e eu falei, não, mas isso aqui é o segredo mamão olha que coisa né? de 600 pessoas de 120, escolheram dois que eles se julgaram capazes de entrar nessa situação Deus falou assim, sai fora meu irmão, continuou entre e virou da... vice-presidente da, vice da,
1: da Bolsa. E presidente do banco lá no CDB. Do né? banco New York, e tal. York.
3: Teve uma visão lá ah, de, do, da, da trend do, da Câmara Cambial. Da, 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 da... Eu estou dizendo aqui o seguinte: mamon é Deus. Sim. Dinheiro é um Deus. Então não fica colocando a loteria, o dízimo, é não sei o quê. Se você... Quantas pessoas tratam o dízimo como uma loteria? aí ah, vou investir aqui né? ah, vou, vou investir na Universal, vou investir na Renascer vou investir na, na Genuína vou investir ali, vou colocar um pouquinho ali vamos ver o que vai dar pessoas que têm essa mentalidade, dinheiro é Deus nós temos a mentalidade de princípio governante
2: e de motivação liberada bora lá Daniel, dinheiro é Deus, pronto mamon, Jesus deixou isso muito claro, não tem como servir a dois senhores, aí a pergunta que eu faria o pastor, o cristão conhecendo isso, sabendo disso ele vai atrás dessa riqueza que provérbios até provérbios 13 e 11 que eu até anotei aqui diz que a riqueza adquirida às pressas se perderá e a gente sabe que muitas vezes as pessoas ganham é, 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 é. essa nas, na loteria ganham, ficam a pobre maioria elas todo. ficam pobres no outro sim, ano sim. É, mas a quem a junta aos poucos fará com que ela aumente então, e, porque dá uma ênfase no trabalho, no esforço da pessoa, a Bíblia dá uma ênfase no, 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 no enriquecimento, a, através do trabalho, através do esforço, não é pecado ser rico. Jesus é, tinha, tinha os seguidores que tinham posição e que tinham dinheiro, que mantinham a sua obra. As mulheres que serviam Jesus com seus bens, o José de Arimateia, então eram pessoas que tinham condições financeiras. Esse não é o problema. A dificuldade é, se eu sei que o dinheiro é um Deus e eu vou ficar correndo atrás desse Deus a partir de apostas como cristão, pra mim a conta não fecha. Tá. Agora,
1: bom, eu tenho que virar pro intervalo, mas o dinheiro é um Deus. Esse é um, um ponto pacífico pra vocês dois ou o dinheiro é um Deus pra quem idolatra o dinheiro? Porque se o dinheiro é um Deus e toda a gente usa o dinheiro, todo mundo é idólatra. Então...
3: Por isso que tem que tem ter um que, princípio governante. Tem que verificar essa questão, tem que porque ter um eu uso governante. dinheiro, eu
1: ganho é. dinheiro, eu pago funcionário, Sim. eu tenho empresa, eu estou no mundo capitalista, eu, eu, em, famílias dependem da, da empresa. Ontem eu, eu falei mas, algo... Vai
2: ser cobrado por isso. Eu coloquei no, isso, no grupo, tá para virar para o comercial, mas eu coloquei no grupo ontem que nós temos que pegar a nossa riqueza e, e, e levá-la, até a nossa riqueza nós temos que levá-la aos pés da cruz para a Rede Mila. É isso aí.
1: Vira aí, eu tenho um recado importante e a gente volta já. Vai.
0: Quer ter acesso ao melhor conteúdo? Acesse youtube.com/barra Musical FM 1057. Inscreva-se e acione o sininho para não perder nenhum conteúdo do nosso canal. Musical FM. Mais unidade cristã. A Musical FM e a Faculdade Teológica Betesda trazem para você a terceira edição da Escola de Minisséries. Dia dois de dezembro. E dessa vez, na sede da Adebras, será um dia inteiro de capacitação exclusiva para a sua vida ministerial. Palestrantes, Samuel Ferreira, Ricardo Oliveira, Tiago Marques, Deiró de Andrade, Paulo Júnior, Carlito Paz e César Cavalcante. A terceira edição da Escola de Ministérios vai surpreender você. Formações Chame 11 9 30 30 1 2 3 4 11 9 30 30 1 2 3 4 Escola de Ministérios Faculdade Teológica Betesda Moldando vocacionados Musical FM Mais Unidade Cristã Você está ouvindo Debates aqui na Musical FM Ouça também pelo nosso site. www.fnmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa é, de debates da Rádio Musical FM. Você viu aí a propaganda da Escola de Ministérios, já fecha a sua inscrição, coloca teu nome e em evento no 93030 1234, 93030 1234. É, acabamos de descobrir agora de manhã que a gente está perto de chegar na metade da lotação. Então daqui a pouco vai virar o lote e aí quando virar o lote é um pouquinho mais caro. Então ao invés de deixar virar o lote, hoje ainda tem vagas para grupos. Se você quer trazer o grupo da sua igreja de obreiros, a hora é agora, 930 31234. O certificado é diferente. Você assina o certificado junto comigo, tem o logotipo da igreja junto com a da faculdade, é, os lugares lá são bloqueados para você. É tudo diferente. Também temos vagas, algumas, para ingressos VIP, onde você, tem, você toma café com a gente, almoça com a gente, fica lá é, numa experiência um pouco diferente. Então, se você quer saber mais, me chama 930 30 um, dois, três, quatro. Agora, lançamento aqui no programa é, de debates. Essa bíblia, aqui, essa bíblia aqui, olha o tamanho dessa Bíblia. Bíblia de estudo de Spurgeon. Bíblio, é, biografia, últimos sermões, todas as citações, ilustrações, esboços, fotos dos últimos sermões, prefácios, notas de estudo, projeto de identificação, tudo isso aqui é muito, essa bíblia é fabulosa, a cor aqui não vai ajudar por conta da, da iluminação, mas você tem aqui a bíblia é, deixa eu ver se eu virar assim, fica melhor né? isso, Rafa, o Rafa cara olha lá, olha lá então, bíblia de estudo de Spurgeon você vai ter aqui olha, essa bíblia aqui, ela está mais ou menos uns, uns 240 reais aí, talvez você ache um pouquinho mais barato, mas até perto de 300 Tá? ela vem com um box, que eu não trouxe o box acho que está ali no chão, mas eu não vou colocar aqui mas está aí, bíblia de estudo de Spurgeon eu tô, a, a, a gente está montando aqui a biblioteca da FTB então você tem uma super bíblia de estudos primeiro, bíblia de estudo de Spurgeon segundo lugar, esse aqui eu já desafio tá? joga no Google aí e vê quanto custa primeiro você vê quanto custa, depois você vai descobrir que não tem mais para entregar esse livro aqui está esgotado. No Amazon, por exemplo, você acha ele por é, R$ reais O que é esse livro? Cara, todos os personagens da Bíblia de A a Z. É o melhor livro já escrito em português sobre personagens da Bíblia. Tamanho grande, capa dura. E ele tem dois índices de A a Z, tá? Tem dois índices de A a Z. O primeiro é o principal. O segundo é para aqueles personagens menos importantes, aqueles que aparecem somente uma vez e tal. Mesmo assim, ele está aqui. E tem até personagens que não estão na Bíblia. né? Então você tem reis, é, personagens importantes. Esse material aqui, eu lancei ele há uns, uns 15 anos atrás, nos nossos programas. E já foram mais de 40 mil cópias. Os últimos são esses daqui. Se você procurar, você vai achar ele por 360, 400, 380 na internet, mas não tem para comprar. Você pode até tentar Na Mercado Livre. Ah, tem disponível. Não tem. Vai na minha. Não tem. Tá certo? Então, esse material aqui, junto com a Bíblia de Spurgeon, peraí. Esse material aqui, junto com a Bíblia de Spurgeon, é o kit da biblioteca que eu estou disponibilizando para vocês hoje. Dois materiais super tops, tá? Bíblia de Estudo de Spurgeon, 240. Todos os personagens da Bíblia é, de AZ, 360. Juntando isso aqui já dá 500. E de brinde, o meu lançamento mais novo, o livro Conversas Profundas. Esse livro aqui, é, ele é baratinho, 49. Chega na sua casa também é, para você nesse kit. Tá? O livro Conversas Profundas chega aí na sua casa também. É, esses três materiais, esses três materiais... Aqui tem, acho que, 12 é, é, ministrações aqui. Esses três materiais juntos, da 500 e pouco, vai estar tá para você, deixa eu achar aqui, por 397. Presta atenção, só o, todos os personagens de, A, de AZ já custam 360. Esse aqui custa 360. Você vai levar tudo por 397. Tá certo? É como se eu pagasse aqui 360 e mais 30 reais pelo resto. Então você tem uma bíblia gigantesca que custa 240 reais. É uma oportunidade. Tá? São poucas unidades. para isso, coloca teu nome, tracinho é, biblioteca e manda aqui no nosso WhatsApp. O WhatsApp é o mesmo e é novo. para quem tá há algum tempo sem assistir o programa, a gente conseguiu um número que ficou muito bonito. A gente trocou o número. 930301234. 1234. Não ficou fácil? 30, 30, 1, 2, 3, 4 0, 11 aqui em São Paulo 9 na frente 30, 30, 1, 2, 3, 4 0, 11, 9, 30, 30 1, 2, 3, 4 0, operadora 11, 9, 30, 30 1, 2, 3, 4 Se você quiser parcelar Eu até pedi aqui fica 3, Seria 3 de 133, 134 Fica com juros lá porque tem parcelamento Fica 3, 137 reais Então você paga 3 de 137 Olha aí que moleza no cartão, dependendo de onde você mora, é o frete. Você pode retirar aqui na Avenida Paulista também. Me chama no WhatsApp 930301234 se você vier retirar, leva o livro autografado já. 930301234 nome, tracinho, biblioteca. Nome, tracinho, biblioteca. Então, falei do evento e falei da biblioteca. Eu acho que já nem, nem gastei os 10 minutos de hoje. Então, se você quer participar do evento, mesmo número, 930 312 nome traz eventos um evento. Se você quer receber essa biblioteca essa semana na sua casa, com todos os personagens da Bíblia de AZ, o livro Conversas Profundas que é lançamento, acabou de chegar, e a Bíblia de Spurgeon, tudo isso junto, você leva por 3 de 137 reais. 3 de 137. Tá? Então, me chama e coloca no nosso, no, chama no nosso WhatsApp, 011 9 30 30 1, 2, 3, 9, 30, 30 1, 2, 3, Faculdade Teológica Bethesda Moldando Vocacionados
4: Graça e paz, queridos colegas pastores, líderes evangélicos em geral, tenho um convite especial para você. Eu, Carlito Paz, da Rede Inspire de Igrejas, da Igreja da Cidade em São José, quero convidar você para a Escola de Ministérios, junto com o pastor César Cavalcante e muitos outros preletores. Vai acontecer no dia 2 de dezembro, na Assembleia de Deus do Brás, em São Paulo, a Escola de Ministérios. Vamos estar pensando sobre a igreja do Senhor Jesus e os seus desafios. Os tempos mudaram e nós mudamos com eles. Esse tempo, um tempo de mentoria, um tempo de ferro afiando ferro, de pastor para pastores, de igreja para igreja, porque... Todos precisamos aprender uns com os outros. Ninguém faz nada grande sozinho. Então, vamos estar pensando sobre ministério pastoral, liderança, comunicação, pregação do Evangelho, como a igreja se amadurecer para enfrentar os desafios deste tempo ante a volta do nosso Senhor Jesus. Então, inscreva-se e venha com a sua liderança. 2 de dezembro, Assembleia de Deus do Brasil, Escola de Ministério. Pastor Carlito Paes, junto com muitos outros preletores, de oito e meia da manhã até as 19 horas. Esperamos você. A gente se vê, então, em São Paulo, dois de dezembro. Um grande abraço. A gente se encontra lá. Você está ouvindo Debates, aqui na Musical FM.
0: Ouça também pelo nosso site. www.fmmusical.com.br
1: Estamos de volta com o programa é, e voltamos aqui no nosso tema. E aí, gente, o dinheiro é Deus mesmo para todo mundo? Só para quem não, não, não entende? Só para quem vive atrás disso? Como é na opinião de cada um de vocês?
2: Bem, na minha opinião, é, o, ele é um Deus à medida em que a pessoa não, como eu disse no, no bloco anterior, ela não coloca a sua riqueza e a, os seus bens é, a, a serviço do reino. Ela só pensa no seu lucro, nos, nas, nos benefícios, nas ostentações que o dinheiro pode lhe proporcionar. E aí o dinheiro, como sendo mamão um Deus, ele vai tomar conta da vida da pessoa. E ele vai tomar conta da vida da pessoa sem a pessoa, muitas vezes, nem perceber. Porque o dinheiro tem essa esse poder de mudar a pessoa de é, vou usar até um termo crenteis, desviar a pessoa assim do, do, do seu foco então é, se nós não é, levarmos as nossas nossos bens nossas riquezas aquilo que nós procuramos aos pés de Cristo vai se tornar um Deus e vai tomar o lugar de Cristo o senhorio de Cristo em nossas vidas e aí Betão para
3: você o dinheiro é um Deus também o dinheiro é um Deus e para você é dinheiro de Deus para todo mundo. Para todo mundo que adora, é um Deus. E ele é um Deus de per si. Agora você vai ser idólatra. O dinheiro que nós temos é um dinheiro que é arrancado de mamon e consagrado ao Senhor. Então você vai assim, eu estou ganhando dinheiro. Deus está me abençoando. Olha, cuidado que isso é uma cobra, isso é uma serpente. Então existe no dinheiro o amor do, sai dele ele atrai você, ele vicia você fala assim, o jogo vicia o dinheiro vicia primeiro, por que, que o jogo vicia? porque o dinheiro vicia e a pessoa que tem assim, eu tenho 100 mil, ai ah, eu preciso andar com quem tem um milhão, eu tenho um milhão eu quero andar com quem tem dez milhões então é o que eu digo sempre oferta e procura é capitalismo oferta e loucura é socialismo, oferta e paura é religião ó, oh, dá 50 reais, então teu filho vai atropelado na rua Quanta motivação, eu vim aqui hoje para declarar nesse assunto que princípio governante do dinheiro e motivação no uso do dinheiro são essenciais para definir o teu caráter cristão. Ficar no apêndice de joguei, não joguei, as pessoas têm que botar nesse ponto que você colocou. Vamos dar raiz, vamos dizer o que é mamão e dizer: você está na loucura do capitalismo? Ou na loucura da religião? Você está na, na paura da religião? Você está na loucura do socialismo? você está no capitalismo ou você está na oferta por oferta que é o reino de Deus, o que eu recebi o que eu entreguei quantas pessoas né, eu encontrei com um líder grande aí das religiões e eu falei o que acontece com uma empresa que não paga o fornecedor ele melhor assim por que essa pergunta? eu falei quantas pessoas arrecadam em nome de Deus e não dão um centavo para ele o <risos> que você está fazendo? você está usando, não está pagando o fornecedor arrecada, atua bem, isso não sei o que ah você então é o o, o, o capitaneador das bênçãos, então o pastor arrecada porque o dinheiro estava ao pé dos apóstolos e o dinheiro devia continuar ao pé, porque o dinheiro é para abrir o caminho mas houve uma inversão gravitacional né? do pé passou pro bolso, do bolso pro coração, do coração pra cabeça e explode as pessoas então os ministérios aí adorando o dinheiro Aí fica colocando no apêndice. É loteria, é não sei o quê, eu posso ter aqui o ah, meu terceiro carro, a minha sofisticação, Sim. o meu nível de vida.
2: Vai dar contas de tudo a Deus. Não só do bilhetinho. Pastor União. Primeiro é, Timóteo, né? É, vai dizer assim que primeiro Timóteo 6, 6, 9 a 11. Mas os que querem ficar ricos caem em tentação. E aqui ele está falando justamente do que o pastor acabou de falar. Das pessoas que é, estavam, a partir de uma falsa piedade, lucrando com as questões do reino. É, Para nós não fugirmos da, da, da temática, é, o, o texto vai dizer que aqueles que querem ficar rico caem em tentações. E é interessante que o, o apóstolo Paulo, falando a Timóteo, ele não está falando de um ou outro, ele está falando dos que querem. É uma tendência, muito grande. É uma tendência fazendo coro com o que Jesus disse que difícil é um rico obviamente a gente não pode fechar o céu para quem tem riqueza né? uhum. eu, 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 eu aprendi essa, esse final de semana com, com, com um amigo o pastor Walsh lá de Indatuba eu quero ser rico e próspero com a prosperidade vinda de Deus, com a riqueza levada aos pés do Senhor, eu quero ter prosperidade, eu quero ter, aquilo que o pastor falou, condições de abençoar o reino. A questão que eu, que eu me pergunto em relação à busca desenfreada, que é a concupiscência lá na, na, na Bíblia, a busca desenfreada, o desejo desenfreado, é justamente o fato de quando as pessoas fazem as apostas, normalmente a tendência é que elas não estão confiando em Deus elas não confiam na mudança da sua vida a partir de um ato divino, a partir e, e nem perguntam para Deus se Deus quer que eles sejam ricos você entende? porque Deus quer que todos sejam ricos
1: uma questão é... e o ouvinte o que pensa? Rafa, vamos soltar pelo menos os dois áudios aí, ou três do que pensa o ouvinte, bora lá Bom dia, paz do Senhor, Cássia aqui de São Bernardo. Ficou meio confuso aí o debate, parece que perdão um foco, ficou meio confuso esse negócio aí do dinheiro ser Deus, porque se o dinheiro é um Deus, então ninguém mais pode trabalhar. Porque as pessoas trabalham para receber o dinheiro, para receber o salário, para pagar suas contas. Então, assim, não concordo que o dinheiro é um Deus. O dinheiro é um Deus para aquele que
0: faz o dinheiro ser o Deus da vida dele. Abraço.
2: Paz e graça, irmãos, eu sou o Ademir Salvador, na Bahia, e a minha opinião é que o cristão não deve jogar, porque associar
1: a questão do lança-sorte hoje com o lança-sorte do Antigo Testamento,
2: ali quando caía em uma questão, não era meramente por acaso, era porque o próprio Deus direcionava para isso, e o homem precisava de uma direção. Então eu acredito que dessa maneira não se deve associar uma coisa da outra.
1: Após o Senhor Pastor César, é, sou o irmão neto de Osasco, Assembleia de Deus Belém, e a minha opinião, não é achismo, não, a minha opinião, eu defendo que, com base na primeira carta de Timóteo, capítulo 6, que diz que os que querem ser rico caem em laço em tentação, entendeu? E quem joga na loteria, joga para ficar rico tá querendo ficar rico então tá tá resolvida a questão bom vamos lá é possível ser crente e rico ao mesmo tempo é, Jesus quando entrou na casa do Zaqueu que era um milionário disse hoje veio salvação nessa casa é,
3: então porque tem ele resolveu as
1: duas não ele deu porque, metade porque, porque ele resolveu pobres. então é. ele não
3: falou isso antes a hora que ele entrou, o pessoal falou assim: Ah, quer dizer que é aí que Jesus tem a riqueza dele. Ah, Jesus também é um safado né tá mas... o dinheiro dele. E mas assim, você tem resolvo. O, você tem o,
1: o José de Arimateia, né, que, que não também... deu nada pra ninguém e era rico também. Ele também Sim, não deu não... nada
3: pra ninguém. Como é que você sabe? Você fez o RS Não, né?
1: é, mas tem, tem, tem o texto onde ele dá, distribui a, a riqueza dele aos pobres? Não. Entende? Então, não, tá dizendo... é, ela... o rico é, é, é perdido? Todo rico vai pro inferno?
3: Não. não. Acho que não. Não. acho que não. Mas o dinheiro e o assunto do dinheiro, que não é o apêndice jogar, pode ou não pode jogar? Pode. Lá, não estão não restringindo, não é restrito a não-crentes. não crentes. Não. É. É uma questão de estatística e avalie na sua vida tantas coisas que você faz, baseando na sorte e não baseando num processo espiritual. E não coloque Deus nessas questões, senão se você ficar nessa preocupação, é Deus, não é Deus, você vai ficar preocupado, achando que o dinheiro é seu, que você faz com ele o que você quiser, porque você ganhou o teu suado dinheirinho e as pessoas têm uma visão realmente egoísta da questão do dinheiro. Então você defende,
1: egoísmo. você não
2: joga, mas defende e pode jogar. Pode jogar, vem aqui para defender isso. Pode
1: jogar.
2: É, é, poder, todo mundo pode, pode. Pelo, porque somos livres né, para fazer, Sim. mas que, é, é, citando ainda o que o irmão falou lá de, 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 de 1 Timóteo, ele vai dizer: Mas tu, ó homem de Deus, foge dessas coisas e segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância e a mocidão. Ele então, não está falando do jogo, tá falando da riqueza. Da riqueza si. é. da riqueza em si. Do querer, do desejo ardente de querer ficar rico a qualquer custo. É. E, e eu acho que o jogo mas, mas leva a, a, a esse igreja desejo. Estimula,
3: a igreja estimula as pessoas a ficarem ricas de todo jeito. E quem enriquece no final é o dono da comunidade. <risos> Nem toda igreja, né? Nem então. toda igreja, né? Não, não, a igreja, toda igreja. O sistema da igreja ele leva a pessoa a dizer vai ter dinheiro, vai ter dinheiro, vai ter dinheiro. Chama um... um um contabilista ou chamar uma auditoria. Quem está enriquecendo? É o pastor. Quem está enriquecendo é a família real. Quem está enriquecendo. É, né? O jogo do bicho, por grande, exemplo, grande outras, estrutura, outras, em, em, as outras em situações algumas... enriquece muito mais pessoas. Mas não todas, parte né? de rede enriquece mais gente do que a igreja enriquece o ministério. Né? Vê se está rico. Quem está rico está rico o dono. E os outros não, Os outros vai é substituindo as peças. Porque faz parte de um sistema babilônico. Onde existe, na verdade, o uso do dinheiro. Então, o dinheiro é Deus, sim. O que está na sua mão é o que você consagrou do mundo, que o mundo é do maligno. O que você consagrou do Senhor para uso dele, e ele vai te sustentar arrancando o diabo. Aquela, aquela, aquela história do cara da, do, 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 do satanista falou assim: essa mulher ficou orando aí para tipo, Deus mandar para ela, eu vou mandar para ela a cesta básica. Ela mandou a cesta básica e assim, quem te mandou é o diabo. Agora a Deus, quando Deus quer mandar, até o diabo ele usa. É isso então, isso é a verdade. Isso é o princípio da soberania do Senhor. Agora, de onde vem isso aí? Vem do inimigo. A pessoa fala assim: é, as ruas de ouro no céu. Ó, não tem casa de câmbio nem buraco. Então não adianta no céu, pegar a rua de ouro, porque ó, a rua de ouro. Vai pra é, não serve para nada. Não serve para nada.
2: O pastor falou de motivação. Ah, quais são as motivações que normalmente levam a pessoa para o jogo? Quais são as motivações que normalmente levam as pessoas a fazer a famosa fezinha? É, querer ganhar dinheiro, ficar rico. Querer então. ganhar dinheiro, ficar rico. E qual que é o pagar uma conta, às
1: vezes, também. Enfim. É com a com, com mega da virada. É, às vezes <risos> o cara quebrou, ele, não sei, não. Não dá pra julgar a motivação não, de não, todo mundo. Não,
2: não dá pra julgar. Por isso que eu falei que não generalizo. Mas a tendência é uma tendência. Então sabendo que é uma tendência e uma, há uma facilidade muito grande de o dinheiro corromper o homem, o conselho bíblico é pra gente não buscar uma riqueza a, a revelia de, de formas que, ainda que legal, para um cristão, não seja uma forma que que a pessoa não está dependendo e confiando totalmente no Senhor ó, oh, Hebreus 13, 5, 6 vai dizer seja a vossa vida, isenta de ganância e contentai-vos com o que tendes porque ele mesmo disse nunca te deixarei, jamais te desampararei desse modo, com plena confiança digamos, o Senhor é quem me ajuda não temerei, então assim esse texto, ele para mim fica muito claro que nós precisamos entender o que o Senhor quer de nós o que o Senhor quer de nós que nós confiemos única e exclusivamente nele. Não na loteria, não então, na a questão aposta.
1: é, poder pode, mas deve, né? É. Então, aí o dever, acho que vocês dois vão, vão estar juntos. Não, não deve, mas pode. Se ele quiser poder, pode, mas...
3: Ele não deve como investimento. Porque, agora dizer que, ah, que existe o demônio ali do jogo, existe o vício do jogo, como tem vício em todas as outras coisas. Então a pessoa tem que ter, na verdade... Inclusive um agora com critério... os jogos online, cara, você ah, sabe demais. como é que
1: tá esse negócio de gente perdendo um monte de coisa e o cara viciado. Viciado. Tá? De Enquanto... Eu
3: atendi e, dois já. Em 1993, ah. eu tava na Inglaterra assistindo um jogo e a pessoa me levou para um outro jogo lá e mostrou umas cartelinhas assim. É, lá tem casa de apóstolo. É, em favor. 93, no jogo, ah, é cara, demais, o aqui. cara tava cantando as... Ah, ó, quantas faltas vai ter o número 8? Eu falei, O quê? Quantas bolas até ter de escanteio? Num evento, o cara tinha 30, 40 eventos pra fazer a aposta. Você podia
1: apostar é... em várias coisas. Ontem,
3: várias quando... coisas, e Ont... isso virou hoje... Hoje é, normal, eu é online. Ontem eu ouvi, ontem
2: eu quando apostei é nos, nos meus status, né? A um, um amigo meu lá, de, o Evangelista hum. Thiago Irapuá, ele mandou pra mim e aí ele compartilhou comigo que um amigo, <risos> né? É, que uma pessoa lá, não sei nem se é amigo, ele falou que conheceu uma pessoa que, devido a essas questões de jogos de apostas online... Começou ganhando um pouquinho, começou ganhando um pouquinho, começou a pegar gosto. E. Assim, ganha pouco e acaba investindo, 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 acabou perdendo mais de 30, 40 mil reais. Pois é. Então... E, 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 crente, era, era um cristão e acabou se afastando da igreja por conta do vício no jogo. Sim.
1: Quantas irmãs estão ouvindo a gente agora? que tá sofrendo com maridos viciados Sim. no jogo, e a coisa é nova, tá? Eu tô falando de coisa, não tô falando de jogo de baralho ou de jogo do bicho, internet. não. Eu tô falando da internet. internet. O cara baixa um aplicativo aí, saiu até no, no esses dias aí, na, no, nos jornais que é golpe, não sei o que e tal. Então, é, abram os olhos, meu irmão. É, poder pode? Pode, não é proibido. Mas agora é lícito, né? Em, é.
3: em 93, com o Kaká jogava no Milan, né? E... Tava, eu falei escuta mas quem isso, que patrocinou 2003, no... não, 2003. Não, não, 2003, 2003. 2003, né? 2003 jogava no Milan. Eu tava com ele lá e ele falou: "A camisa deu uma camisa da Betwin?". Hum, a Betwin patrocinava o Milan. Isso. A Betwin é um site de apostas. Um site de apostas patrocinava um clube. É aqui no Brasil agora é normal, né? Então com pode isso,
1: Arnaldo? Aqui então, no Brasil é tá é assim é também. Então, Bom, vamos lá, solta a é via corrupção total, finais porque o tema rendeu,
0: vai. considerações finais debates
1: um minuto, um minuto e meio a gente concluir, obrigado pela sua participação é, foi bastante produtivo
2: obrigado pastor mais uma vez obrigado a Rádio Musical mais uma vez e aos ouvintes que estão nos acompanhando aí por, por, pela rádio, pelo Youtube mais uma vez por estar nos acompanhando quero agradecer também aqui não agradeci no início, quero agradecer a minha esposa a minha família é, a minha igreja, a comunidade do Calvário lá em Francisco Morato o pessoal da ETAD lá do núcleo que eu dou aula, o pessoal todos aí que estão nos, nos assistindo é, bem, acho que ficou claro aqui que, que para nós cristãos a, é uma questão de que temos a nossa liberdade, ponto a gente não pode toler a liberdade mas não é, é condizente para um, para um cristão devido aos vários riscos que as apostas podem trazer para a vida do cristão, para a sua família, enfim. Então, eu quero, só para finalizar aqui, dizer que eu sempre vou defender uma abstenção, uma fuga, é, em fazer com que os irmãos entendam que o cristão não deve entrar por este caminho. Ele pode, pode, pois ele é dotado de livre-arbítrio, mas ele não deve é, participar desse tipo de, de, de jogatina, dessas questões, dessa busca desenfreada pelo enriquecimento é, de qualquer forma. Ok. É,
1: quem quiser te achar nas redes sociais, encontrar a igreja, como é que funciona?
2: É, quem quiser me achar é o Toniel M. Cavalcante no Instagram. No Facebook também é a mesma coisa, Toniel Monteiro Cavalcante. É, e a igreja é Comunidade do Calvário.
1: Comunidade do Calvário. Maravilha. Betão, suas considerações finais e um minuto para a gente concluir.
3: Eu acho importante você tratar, não o um assunto específico, sim, que tem a posição, pode. Mas o assunto subjacente que é o que você faz com o dinheiro. E como o dinheiro controla você. E como você sabe que todo o dinheiro que vem à sua mão, consagrado ao Senhor, tem um outro uso. Quantas pessoas se ganham mais é, e não consagram e não tem no final nada. Aquele tem pouco consagrado, tem muito. Então utilize o princípio da consagração. Porque no oficial não vai ter dinheiro. Jesus não substituiu Judas. Quem substituiu Judas lançou sorte para substituir. E Matias não falou nenhuma palavra. Então, o foco não está aí. O foco está em que você faz com o dinheiro e como que você consagra. A oferta por oferta é o reino de Deus. Porque tudo que você entrega e atribui valor, você deriva daquele valor e tem para você, então, como realidade. Agora, o mundo acostumou-se com o capitalismo, acostumou com oferta e procura, acostumou com oferta e loucura, acostumou com oferta e paura. Eu não vou acostumar nunca com isso. Sempre vai ser a oferta por oferta. Falamos desse assunto já. Ah, não é prática, é prática, não sei o quê. Me dá um preço. Né? No preço tem exploração a exploração é satânica no, no dinheiro tem um montão de, de situações de opressão e o rico faz opressão sobre o pobre e a Bíblia condena em todo tempo porque você busca o reino e justiça por isso, eu ganho sempre, porque não jogo nunca. Você joga, não se condena nisso. Entenda a questão do dinheiro como uso e de mamon, dono do dinheiro, por trás de todas as coisas. Quem quiser te achar ou achar a igreja, como é que funciona? Pode encontrar o meu Instagram, BP Betão, de Bispo BP Betão, é o meu Instagram. Também quero anunciar o site do YouTube, Hebraico Revelado, vou colocar a palavra Goral, que é a palavra jogar, sortes, Legal. vamos falar sobre sortes lá, Goral, o que, que é sorte o que, que é lançar a sorte, aquele dadinho aquela pedra, urim tumim também, também. como é que funciona a sorte Deus está falando, é por sorte, não é por sorte é por sorte no azar, sorte de bênção hebraico revelado é no Youtube, BP Betão é no Instagram, também tem Instagram da Igreja ah, de Vinhedo, estamos lá no centro de Vinhedo, na rua João Pescarini 442, reuniões todos os dias, 19 horas, o prédio aberto sempre.
1: Maravilha, maravilha. Mara... Mais uma vez, obrigado, Rafa, Deus abençoe. Um abraço a você, eu fico por aqui, às duas da tarde eu volto com o Bom e Velho Crescendo na Fé, tudo isso muito mais a gente faz dentro do reino, se for da vontade dele.